1: הזאת. לברוב
0: דורש מארצות הברית ערבויות שהעיצומים שהיא מטילה עליהם עכשיו במלחמה לא יפגעו ביחסים שלה. של רוסיה עם איראן. ופתאום, הזכרנו שבזמן שאנחנו היינו עם העיניים על אוקראינה, בווינה כל הזמן המשיכו לדבר. המשיכו לחתור לחזרה להסכם הגרעין, ועכשיו זה נראה כמו עניין של ימים עד שהצדדים ישובו להסכם. שלום, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הסכם הגרעין יקום לתחייה, זו כבר נראית עובדה מוגמרת בשלב הזה. אז רגע לפני שזה קורה, רצינו לחזור אחורה. להבין מה היה המצב לפני ההסכם, מה קורה עכשיו, איך המלחמה באוקראינה קשורה לכל הסיפור, ומה ישראל עוד יכולה לעשות, אם בכלל. מי שיעשה לנו סדר, הוא דוקטור גיל מורסיאנו, מנכ"ל מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית. היי גיל.
1: שלום מיכל.
0: בואו נעשה תקציר הפרקים הקודמים. מה קבע הסכם הגרעין okay. הקודם?
1: אז הסכם הגרעין שנחתם בין איראן לבין מה שנקרא פי פייף פלוס וואן, מדינות מועצת הביטחון של האו"ם, ארה״ב, רוסיה, סין, בריטניה וצרפת, בנוסף לגרמניה, נחתם ב-2015 ונועד לבצע לא חיסול מוחלט, אלא הקפאה של פרויקט הגרעין האיראני והארכת זמן הפריצה במקרה שהאיראנים מחליטים להפר את ההסכם ולרוץ לכיוון של פצצה גרעינית. הסכם מאוד מאוד מסובך, אבל שני לצמצם את מאגר כמות האורניום המועשר שבדי איראן, מ-12 טון ל-300 קילוגרם, ויותר חשוב מזה, לצמצם את כמות או את אחוז ההשערה של אותו אורניום על ידי איראן. אורניום מועשר, זה בעצם מרכיב חשוב, קריטי, עבור יכולת לבנות קצצה גרעינית, חומר בקיע, שיכול ליצור שרשרת תגובה גרעינית. ולכן האיראנים, אחד הדברים החשובים היה להנמיך את אחוז ההשערה שלו. ההסכם קבע שהאיראנים יכולים להשאיר רק כמות מסוימת עד פחות מחמש אחוז, mm. כלומר, הרבה מפיתחת ליכולת תבאית, מה שנקרא, לחומר מואשר שיכול לשמש את הצד הראיינים.
0: מה המערב מבטיח בתמורה?
1: המערב כמובן, הגזר העיקרי בתוך הסיפור הזה, זה ההסרה של הסנקציות, סנקציות גורפות. נגד איראן, נגד מגזר יכולת ייצוא הגז ונפט שלה, בהיקפים מאוד מאוד רחבים, גם סנקציות אישיות וגם סנקציות קיבוציות כלפי סקטורים, שבעצם היו קיימים במשך שנים לפני ההסכם כלפי איראן.
0: ממה שאנחנו יודעים, איראן, לפחות עד הפרישה של ארה״ב ב-2018, איראן עמדה בהסכם?
1: אז כך, אפשר לומר בפה מלא, ואיששו את זה גם מומחים של הסוכנות לאנרגיה אטומית, והיה גם בכירים ישראלים מתוך מערכת הביטחון שלנו, שאיראן בעצם עמדה, לפחות בליבת ההסכם, בדברים העיקריים, איראן אכן עמדה. כלומר, אין לפחות הוכחות, למרות מאמץ מודיעיני מאוד רחב, שמדגימות שהיא הפרה את ההסכם. לדוגמה, היא הייתה אמורה ואכן העבירה את כל המאגרים הקיימים שלה, של אורניום, לרוסיה. אגב, מדינה מעניינת בהקשר הזה. Mm -hmm. היא עשתה, צמצמה את מספר הצנטרפוגות. הערב אנחנו נציג לעולם מידע שלא
0: נחשף אף פעם. מדובר בהישג מודיעיני מן הגדולים שידעה מדינת ישראל. כיוון שאני רוצה ש...
1: גם הארכיון הידוע, שבזמנו המוסד yeah. הצליח להשתלטת עליו ודיבר על ערכו, mm -hmm. לא הראה או לא חשף הפרות של ההסכם אחרי 2015. הוא הראה שלאיראנים הייתה הכוונה. את האינדיקציות של איראן הייתה כוונה ללכת לפרויקט שהוא צבאי, כלומר לפתח מוצאה גרעינית, אבל לא הוציאו משם חומר שהדגים הפרות של איראן של ההסכם שנחתם ב-2015.
0: אוקיי, okay, וב-2018 טראמפ מחליט לפרוש מההסכם. מה קורה מהנקודה הזאת עד עכשיו? טוב, אז
1: מה שאנחנו רואים זה בעצם תהליך הדרגתי. קודם כל, המדיניות של טראמפ היא מדיניות של מקסימום לחצים על איראן, שהכוונה כמובן היא לשנות גישה, ובעצם ללחוץ את המשטר האיראני כלכלית עד ל... יש כאלה שיאמרו קריסה, או שינוי של מוטיבציות בכלל להתעסק בגרעין. ההשלכות לכלכלה האיראנית הן קשות. גם אנחנו רואים את זה באינפלציה ובנזקים כלכליים, אבל איראן לא מגיעה לקריסה ובסופו של דבר גם לא משנה את מדיניותה. אנחנו רואים שמאה פרישה ועד היום, הפרות גוברות והולכות של איראן של ההסכם. כלומר, ברגע שארה״ב החליטה לצאת מן ההסכם, הם התחילו להפר את ההסכם באופן הדרגתי.
0: כלומר, מדיניות של מקסימום לחץ נתקלת במדיניות קצת דומה מהצד השני.
1: נכון, נכון, האיראנים בעצם... הולכים באופן הדרגתי ומתקרבים לנקודה אה, שממנה חוץ מלפרוץ לפצצה גרעינית, אין יותר עוד מה לעשות. אז הם לדוגמה מקימים, מפעילים צנטרפוגות, זה הכלי שדרכו מעשירים אורניום הרבה יותר מתקדמות, ומתקינים מתקנים חדשים בהפרה ישירה להסכם, עולים לרמה של 60 אחוז, צריך להבין, נשמע כאן מספרים שהם יחסית קרובים, 20, 60, אבל זה אומר בתכלס שהזמן שייקח לאיראן היום, אם יחליטו להגיע, לכמות חומר שצריכים בשביל פצצה גרעינית מתקצר באופן מאוד משמעותי.
0: אז אם אנחנו צריכים להסתכל באמת על המצב שלה לפני ההסכם, כמה היא הייתה קרובה לפצצה גרעינית מול המקום שבו היא נמצאת עכשיו?
1: אז זה מאוד מעניין, כי תראי, ב-2015 אני חושב שהשיחה הייתה בעיקר להגביל את היכולות האיראניות להגיע לפצצה. ובתוך אותו הסכם שהיה אמור להיבנות ל-15 שנים, בעצם הרעיון היה שלאט לאט האיראנים גם יירגעו לגבי המוטיבות שלהם לפתח היום אנחנו מדברים כבר לא על יכולות איראניות, אנחנו מדברים על מוטיבציה איראן. איראן היא בעצם, לכל דבר ועניין, מדינת סף גרעינית. כלומר, זה בעיקר, זה בעיקר תלוי באיראנים, להחליט אם הם רוצים ללכת לכיוון הזה או לא. ברגע שהם הגיעו ל-60 אחוז, וזה איפה שהם נמצאים היום, יש להם כמובן, שני שליש מהחומר שהם צריכים בשביל פצצה גרעינית, בייחוד של 60 אחוז העשרה, זה אומר שהם נמצאים, אם ירצו, מרחק, יש יגידו מהגעה בעצם לכמות חומר שאפשר להשתמש עבורו לפצצה גרעינית. כלומר, הם נמצאים ממש ממש על הסף מהבחינה הזו, ולכן אם היינו במקום שב-2015 כל הצעדים האלה יצרו איזשהו מרווח שש שנה, גם במקרה של איזושהי החלטה איראנית היה כאן איזה מרווח שש שנה, היום אנחנו נמצאים ממש על הקצה. עכשיו, יהיו כאלה שיאמרו, אוקיי, אפשר ללכת אחורה. אפשר לקחת את האורניום הזה, שדיברנו עליו, שהוא מאוד גבוהה, אפשר לפרק את הצנטרפוגות, אחת בין המעצמות ובין איראן בעניין הזה, ואז חזרנו אחורה. מה לא ניתן לחזור אחורה? אי אפשר לעשות למידה לאחור. Mm -hmm. כלומר, האיראנים צברו ידע על איך מעשירים אורניום באיכות של פצצה. הם בנו תשתיות שגם יפרקו אותם, קל מאוד להרכיב אותם לאחר מכן. כלומר, הם בעצם... הם כבר עשו את החזרה הגנרלית ו... שהם היו ו...
0: צריכים, ו... היו ו... צריכים ו... לעשות. ושאנחנו,
1: נכון. ושאנחנו מגיעים, ב... גם אם ההסכם הזה ייחתם ו... ויוצב, העמדה של איראן בעניין הזה, אם בעתיד מישהו יחליט לפרוש, האמריקאים או אחרים, או האיראנים יחליטו חד צדדית לפרוץ, היא הרבה הרבה יותר מסוכנת והרבה יותר קרובה לנשק גרעינג.
0: אז איזה הסכם בעצם עומד כרגע על הפרק? על מה אנחנו בדיוק מדברים? אנחנו מדברים על חזרה להסכם המקורי, הרי מצב העניינים, כמו שאתה מתאר, הוא לא מצב העניינים שהיה לפני 2015, אז באיזה הסכם מדובר בשלב הזה?
1: נכון, אז באמת החזרה, נאמר כך, המתווה של ההסכם שעכשיו עובדים עליו בווינה במקומות אחרים, הוא מתווה מאוד דומה למה שהיה, מתוך הכרה שיש כאן דברים שהשתנו ולא יכולים לחזור אחורה. אבל, אחת הנקודות באמת מחלוקת בין המעצמות לבין איראן, זה מה יקרה לצנטרפוגות המתקדמות. כלומר, אותן צנטרפוגות שהן בעצם משנה משחק, מאפשרים להן לנו לנוע הרבה יותר מהר, מהר לפצצה, ופה האמריקאים ואחרים רוצים שהצנטרפוגות האלה יוצאו מאיראן, או, יופורקו, או האיראנים רוצים לחתום אותם, מה שנקרא, כמו להשאיר אותם במקום, אבל אה, להשאיר אותם שם. לסגור אותם באיזה מחסן. אה, לסגור אותם, אגב, בדומה למה שנעשה עם צנטרפוגות יותר ישנות בהסכם הקודם, mm -hmm. אבל כמובן זה עבורם מנגנון, עבור האיראנים, למנוע עוד פעם פרישה אמריקאית. Mm -hmm. כלומר, להחזיק כאן איום מאוד גדול מול הקואליציה הבינלאומית. אז זה אולי אחת הסוגיות המרכזיות. יש כאן סוגיה שעומדת במחלוקת לגבי מה שנקרא סיקווינסים. כלומר, מה בא איזה סנקציות מופרות, עבור איזה צד, ואילו סנקציות בכלל מופרות. האיראנים לדוגמה, מאוד רוצים עשרה שסנקציות על המערכת הכלכלית של משמרות המהפכה, mm -hmm. נושא שמאוד מה צריך לעניין אותנו. אלה אותם גורמים שתומכים בפעילות בסוריה ובלבנון, בעיראק ובתימן, אם נדבר גם בהקשר הזה, וזה אחד הדברים שהם רוצים להעלות, ומן הסתם המערכת הבינלאומית, יש לה בעיה עם העניין
0: הזה. העניין הזה מלכתחילה אולי המחלוקת העיקרית בין שני הצדדים עד כמה שאני זוכרת, כלומר אנחנו מדברים על איראן שמבקשת להסיר את הסנקציות כדי בכלל לשוב לשולחן המשא ומתן, וארה״ב מבקשת תעצרו את השארת האורניום כדי שנסיר את הסנקציות, כלומר זה איזושהי מחלוקת שהצדדים מצליחים לאט לאט במשך די הרבה זמן אה, למצוא את עמק השווה, לא? נכון, תראי,
1: בסופו של דבר מדובר כאן בהתנגשות בין חוסר אמון איראני מוחלט. לאור הפרישה הקודמת, מצב שבו האיראנים מנסים לבנות מנגנונים שימנעו מארצות הברית פרישה בעתיד, הם אפילו רצו שיעבירו את זה כאמנה בקונגרס האמריקאי, כלומר שלא יהיה ניתן לעשות מה שבעצם טראמפ עשה. מצד שני, האמריקאים מנסים לשפר כל מיני חורים שהיו בהסכם הקודם, בעיקר אגב, לגבי מה קורה אחרי אותם חמש עשרה שנים שאיראן אה, נמצאת בתוך ההסכם, ואנחנו רואים היום איזושהי הליכה לאיזשהו מקום יותר... איזושהי פשרה אמצעית בין הצדדים. אגב, גם קשורה, צריך להגיד, בעובדה שהמערכת הבינלאומית נמצאת היום בתהליך שאין יותר מדי זמן ואין יותר מדי eh, תשומת לב ורוצים לסגור את הסוגיה הזו. Mm -hmm. eh, בטוח כאשר האמריקאים מפנים את המשאבים שלהם למקומות אחרים, eh, ולכן אנחנו רואים צדדים שפחות או יותר מגיעים והמחלוקות מצטמצמות בין הצדדים eh, בשלב הזה, אבל אנחנו עדיין קיימות כמה, כמה בסיסיות בעניין.
0: תגיד, בזמנו, דובר הרבה, בעיקר בישראל, על הסיפור של תוכנית הטילים הבליסטיים. זה משהו שבכלל נמצא על השולחן?
1: הסיפור של הטילים הבליסטיים הוא מעניין, משום שההסכם הקודם לא היה מספיק ברור בעניין הזה. אפשר לומר אפילו שהשאירו שם מקום אה, לכל אחד מהצדדים להבין מה שרוצה להבין. Mm -hmm. האם איראן מותר לה לפתח טילים אה, בליסטיים אה, ולאיזה טווח? יש הגבלות בתוך ההסכם הקודם על מה שנקרא מערכות נסיעה, כלומר על פיתוח כלים שיאפשרו. לקחת ראש קרב גרעיני, לשגר פצצה גרעינית באמצעות טילים לשטחה של ישראל או לשטחם של מקומות אחרים. איך זה משליך על יכולת הפיתוח של איראן של טילים וניסויים בכלל? האיראנים די נמסו למתוח פה את העניין. יש כאן אה, הבדל בין אה, הסכמה איראנית אה, לציית לסעיפים הקשיחים של ההסכם, אבל טענה שאיראן לא פעלה ברוח ההסכם והמשיכה לפתח טילים מהסוג הזה. אז זאת אחת מהסוגיות האפורות שהייתה תקווה בעבר שבהסכם משופר, המערכת הבינלאומית תתעקש עליה. זה לא נראה לפחות כרגע בהסכם הקיים שהנושא הזה יקבל uh, מענה מלא.
0: כלומר אנחנו מדברים uh, ביום uh, שני בבוקר, um, ההסכם הזה ממש יכול להיחתם בכל רגע, נכון? כלומר אנחנו כבר שומעים את, uh, אותו הולך ומתקרב, ממה שפורסם עד עכשיו לפי מה שאתה יודע, מה כן אנחנו יכולים להגיד כמעט בוודאות על ההסכם שהולך להיחתם בזמן הקרוב?
1: הפרטים עדיין לא ברורים והם גם אגב מאוד מאוד תלויים בכל מיני בינלאומיות. אחת ההתפתחויות המאוד משמעותיות של ה... הייתי אומר 48 השעות האחרונות, זה העמדה הרוסית. הרוסים הם חלק חשוב מאוד מתוך ההסכם הזה. כמו שאמרנו, אותו אורניום או השאר שאנחנו רוצים להוציא מאיראן ולהפקיד בידי גורם שלישי, הגורם השלישי הזה זה רוסיה. היא זו שקיבלה 11 טון של אורניום מועשר במסלול הקודם. Mm -hmm. הרוסים עושים קולות ודרשו מאמריקאים להחריג בעצם את היחסים שלהם העתידיים מול איראן מהסנקציות שהולכים להטיל עליהם בגלל המעורבות שלהם באוקראינה. במילים אחרות, הם מסמנים למערכת הבינלאומית, אם תטילו עלינו סנקציות כוללות, אנחנו יכולים לפגוע במאמץ העיקרי שלכם להגיע להסכם גרעין עם איראן.
0: רוסיה נמצאת במעמד שהיא אמנם צד, היא הייתה צד בהסכם הגרעין, אבל... יש לה גם קשרים uh, טובים עם איראן, כלומר, היא באיזושהי עמדת מתווך במובן הזה, נכון?
1: בוודאי, יש uh, קשרים uh, עסקיים וקשרים, uh, בתחומים שאגב לא נגעו לסנקציות בשנים האחרונות, uh, קשרים מאוד מאוד חזקים בעצם בין רוסיה ובין איראן. Uh, הסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, כי היא מציבה בסופו של דבר את האיראנים בצד אחד עם האמריקאים מול הפרישה הרוסית. כלומר, mm -hmm. נוצר סיטואציה ששני הצדדים מאוד רוצים להגיע להסכם. האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם משום ש... כיום, אם יורידו את הסנקציות ממגזר הנפט והגז האיראני, הם יכולים לקצור דיווידנד לא נורמלי. מחירי הנפט והגז עלו באופן מאוד מאוד משמעותי בחודש האחרון בגלל הסכסוך. כלומר, איראן <עיר> יכולה להשיב לעצמה עכשיו בחצי שנה, הפסדים של שנתיים ושלוש מאז הפרישה של טראמפ מהסכם הגרעין. <עיר> ולכן לאיראן ולארצות הברית יש אינטרס מאוד גדול להצליח בסופו של דבר עם ההסכם הזה, והרוסים נכנסים כאן בסוגיה מאוד מאוד מעניינת. קצת כמו מה שאנחנו רואים בסוריה ובמקומות אחרים זה כלי לאותת, יש לנו כוח בינלאומי, תיזהרו שאתם מתעסקים איתנו, כי יש לנו יכולת להשפיע על תהליכים מאוד משמעותיים. אגב, אני יכול לומר שיש כאן גם uh, קרבת זמנים מאוד מאוד uh, מעניינת uh, בין uh, פגישת בנט-פוטין לבין ההצהרה הרוסית בעניין הזה של, mm -hmm. uh, של האיראנים. אני אגב, אין לי שום מידע שהדברים קשורים, שבנט ביקש או יצר, זה דבר מאוד מאוד רגיש uh, אם אנחנו מסתכלים על האמריקאים, האמריקאים ירגישו שהפגישה בין בנט לפוטין בסופו של דבר נועדה לשרת או לפגוע במאמץ גדול שלהם בתחום הסכם הגרעין, זה יכול להיות מאוד 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 חמור.
0: האמריקאים צריכים לדבר בעצם בשני קולות בעניין הזה, כלומר קול מאוד תקיף מול פוטין באוקראינה וקול ככה יותר משתף פעולה עם פוטין באיראן.
1: נכון, זה יוצר שלל של אינטרסים משולבים שכל אחד דוחף בעצם לכיוון אחר.
0: מה ישראל יכולה לעשות, או צריכה לעשות, אם יש מה לעשות, נוכח ההסכם המתגבש הזה?
1: קודם כל, ישראל, אפשר לומר היום, גם כן בפה מלא, שאנחנו פספסנו לדמות. כשאנחנו מסתכלים על 2018, לפני הפרישה של טראמפ מהסכם הגרעין, היה הרגע, ממש לפני הפרישה, כאשר האיראנים היו תחת לחץ של איום של פרישה, והיו כבר דיונים בברלין, במקומות אחרים, על אולי לבנות איזשהו הסכם משופר. תחת האיום של, של הפרישה מתוך ההסכם, ברגע שלא ניצלו את זה, ברגע שפר, שטראמפ בעצם פרש, האיראנים בעצם חוו כבר את הסנקציות הכלכליות, ראו שהשד, השד אמנם היום, אבל הם הצליחו להתמודד איתו, ובעצם היכולת היום של המערכת הבינלאומית לדרוש שיפור של תנאים מול איראן היא מאוד מוגבלת. לישראל יש ביקורת על שני דברים פה, וצריך להפריד בין שני סוגי הביקורת. אחד זה ביקורת על ההסכם עצמו, כלומר שלו. מה קורה אחרי 15 שנים? מה קורה בסופו של דבר לתשתית הגרעינית של איראן? זו ביקורת שקיימת על ההסכם, אבל יש גם ביקורת שעוסקת במה שלא נמצא בתוך ההסכם, והיא חשובה מאוד. כלומר, אנחנו ראינו אמנם ציות איראני אחרי 2015, אבל בד ובד עם הציות האיראני בעניין הגרעיני, ראינו הגברה של פעילות איראני בתחום האזורי, mm -hmm. בסוריה, בלבנון, בעיראק, בתימן. הגברה של פעילות צבאית בחלק מהמקרים ממש של משמרות המהפכה כמו שראינו בסוריה. כלומר, אם אנחנו מניחים שההסכם הזה יכלול את הסרת הסנקציות והגברת יכולת העבודה של איראן הצבאית בכל המקומות הללו, איך זה משפיע על המרחב האזורי? בעבר דובר על אפשרות לנסות לשלב בין שני הדברים, ליצור איזשהו חיבור.
0: זה חיבור שישראל עדיין מנסה לפחות... אתה יודע, היה איזשהו שינוי כיוון, כלומר, אם בעבר דובר על uh, כך שמדובר בהסכם רע ואסור לחזור אליו, עכשיו כבר יש איזושהי הבנה שההסכם הזה כן הולך להתגבש, אז יש ניסיון לקשור גם את הפעילות האיראנית האזורית פה לתוך ההסכם הזה. נכון,
1: מה שנקרא, את יודעת, נתניהו קרא לזה איראן ואיראן, שהוא נפגש עם מרקל, mm -hmm. ובין עד קרא לזה איראן, איראן ואיראן. והכוונה כאן לא, זה לא חזרה למען הדגשה, זה באמת שני סוגיות שונות של איראן, מצד והאזורית היא, היא כמובן מאוד חשובה לישראל בסיטואציה הנוכחית, במיוחד בהקשר uh, של סוריה ולבנון, והמקום של איראן בעיצוב הסדר במקומות הללו. העניין הוא שישראל, אפשר לומר קצת, היא כרה את הרכבת. כלומר, mm -hmm. המצב היום הוא כזה, במיוחד בסיטואציה הנוכחית באוקראינה, המחנה הבינלאומי מול איראן הוא הרבה יותר מפורט, כלומר, הוא הרבה פחות uh, חזית אחידה משהיינו ב-2015. Uh, סין והיחסים שלה מול איראן, גורמים אחרים בתוך הסיפור. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאמריקאים, לא יכולים להשקיע יותר מדי משאבים ויותר מדי ביטחונות או דברים מהסוג הזה במשא ומתן כי יש להם עניינים במקומות אחרים, אמריקאים ומערכת הבינלאומית כולה, ולכן היכולת לשכנע את האיראנים ליצור בתוך מסגרת ההסכם איזושהי התחייבות לא לפעול או להגביל את הפעילות שלהם במקומות אחרת היא מאוד מאוד מוגבלת, הם תמיד התנגדו אגב לדבר הזה, <laughs> אבל היכולת למשוך אותם היא מאוד 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 בעייתית, אבל יש כאן בהקשר של הפעילות הישראלית, קודם כל צריך להבין שדוקטרינת בגין, זאת אומרת, אותה גישה ישראלית של איך להתמודד עם איומים גרעיניים מעבר, היא כבר לא רלוונטית. אותה mm -hmm. גישה שאמרה אנחנו נפעל בכלים צבאיים, ובעיקר כחול לבן, ראינו את זה בעיראק, ראינו את זה בסוריה, אמנם בשיתוף פעולה אמריקאים, אבל בשיתוף פעולה מאוד צמוד, כלומר, בעיקר עבודה צבאית.
0: האופציה הצבאית, לפי מה שאתה אומר, לא קיימת, מבחינת ישראל?
1: מה היא יכולה להשיג, האופציה הצבאית היום יכולה אה, לדחות או להגביל, דיברנו על הלמידה האיראנית.
0: דיברנו על, בשנים האחרונות על חיסולי מדעני גרעין שהיו אה, אנחנו... מיוחסים לישראל, אז הנה אותה, בדיוק אותה למידה איראנית זו הפגיעה בה, אבל אתה אומר שזה בעצם לא יכול אה, למנוע את ההגעה לפצצה, אלא רק לעכב אותה.
1: זה לא מנע. כלומר, אנחנו עברנו מעולם שאנחנו מדברים על יכולות וניסיון למנוע יכולות, לניסיון למנוע מוטיבציות. תראו, mm -hmm. אנחנו קיבלנו... אולי אפילו איזושהי תפיסה מוטעית בגלל הצלחות של המקומות אחרים. הפצצת המתקן הגרעיני בסוריה בעניין הזה. איראן היא סיפור אחר, זה לא כור אחד בנקודה אחת שבו מרוכזים כל המצים, זה מוטיבציה של אומה שלמה להגיע, או לפחות להגיע ליכולת סף גרעינית, ולכן המשחק מול היכולות הוא גם משחק שהוא במידה רבה אבוד. <אד> מה ניתן להציב מולו? צריכים להבין שזה איום, סוג האיומים שישראל לא יכולה להתמודד איתם כחול לבן, אחד הדברים שכן עובדים לטובתנו להערכתי, וזה אולי הבדל גדול איפה שהיינו ב-2015 ואיפה שאנחנו נמצאים היום, זה הסכמי אברהם. ב-2015 היכולת לדבר כאזור על האיום האיראני היה הרבה יותר מוגבל, לפחות היכולת לדבר על, על העניין הזה באופן פומבי. <אח> להציב עמדה אזורית שאומרת למערכת הבינלאומית, רבותיי, אתם רוצים לחתום הסכם גרעין, זה מצוין, אנחנו רוצים הסכם נוסף או התייחסות נוספת או ביטחונות נוספים, לגבי הדברים שגם מעניינים אותנו באופן ישיר. Uh, וזה בעצם הפעילות האיראנית. Uh, נכון שלכל אחד ממדינות uh, האזור יש uh, עניין אחר עם איראן, את יודעת, האמירויות uh, וסעודיה מוטרדים מהחות'ים ומהמלטים, אנחנו מוטרדים מסוריה ולבנון, mm -hmm. הבחריינים מוטרדים מחתרנות פנימית, אבל היכולת להגיד לנו לאזור יש סטייק בסיפור הזה, ואנחנו צריכים לשתף פעולה ברמה המדינית כדי להציב את העמדה, למה דווקא כדי למנוע הסכם גרעין קיים, אבל אחרי הסכם הגרעין להוסיף נדבך שהוא אזורי, היא דבר שישראל יכולה לקדם, וזה שינוי מאוד גדול מדוקטרינת בגין, כי זה לא צבאי קינטי מה שנקרא, mm -hmm. זה הרבה יותר עבודה מדינית, וזה בשילוב של שחקנים שונים לחלוטין בתוך הסוגיה.
0: גיל, אתה חושב שהאיראנים מסתכלים עכשיו על האוקראינים, שב-94 נאלצו לוותר על ארסנל הנשק הגרעיני שלהם, ואומרים, הנה, זה הצדקה עוד יותר להישאר במקום... שאנחנו נמצאים בו, ונשים פה דיסקליימר, ארסנל גרעיני שהם לא באמת יכלו להפעיל, אבל עדיין.
1: תראה, הזו של נוכחות של נשק גרעיני כגרענטי מפני פלישה זרה, היא שאלה מורכבת. אני חושב שהאיראנים יותר מסתכלים על המודל של צפון קוריאה, והמגבלת הפעילות של המערב מול צפון קוריאה בגלל, בגלל העובדה שהיא מחזיקה בנשק גרעיני. אני חושב שזה גם מודל ש, שבעבר הוזכר. צריך אבל להבין גם שיש כאן הבדל בין שני דברים, בין מניעה של פתילות צבאית אה, כנגד מדינה, בגלל שיש לה נשק גרעיני, לבין מדינה שצוברת נשק גרעיני, אבל הופכת להיות מה שנקרא paria state, מדינה מצורעת. <אח> כלומר, היא מונעת פלישה, אבל הופכת להיות גם מבודדת מאוד מן המערכת. לדעתי זאת אחת הסיבות שהאיראנים באיזשהו מקום משחקים כאן משחק שהוא בעיקר דיפלומטי, כלומר עוצרים בקו של ה-60 אחוז ההשערה. הקו <עקב> של 60 אחוז השערה כמו שהוא עניין פיזיקלי, הוא עניין מאוד מדיני, הוא מסר דיפלומטי. הוא אומר, רבותיי, אנחנו הגענו לצד הכי קרוב שאפשר לפריצה לגמרנו, לעניין שאי אפשר לחזור ממנו אחורה. <עקב> ולכן הניסיון האיראני הוא לשחק בין שני המקומות, גם לשרת את האינטרסים הלאומיים של איראן מצד אחד, באמצעות ההתקרבות לתחום הגרעיני, אבל גם לא לעבור איזשהו סף שיגרום לאיראן להפוך להיות מדינה אה, מבודדת בעניין הזה. זה משחק של בלנס שהאיראנים די דינגול נצל את הנסיבות הבינלאומיות בהקשר.
0: דוקטור גיל מורסיאנו, תודה רבה.
1: תודה לך מיכל.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני חיים זקן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, ומי שמאזין לנו בספוטיפיי יכול גם לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני מיכל רשף, נשתמע.